0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un état des lieux des fondamentaux de l'économie et de la macroéconomie en zone euro après un déluge de publications relatives à la croissance de la zone euro et des 20 pays de la zone euro et à l'inflation du mois d'octobre pour résumer la toile de fond la croissance en zone euro à l'issue du troisième trimestre reste relativement médiocre quant à l'inflation au mois d'octobre elle aura franchi une marche à la baisse assez spectaculaire puisqu'on est passé d'un rythme d'inflation sur un an global de plus de 4% en septembre à moins de 3% désormais pour l'ensemble de la zone euro. Le décryptage, les commentaires, l'analyse de nos invités à suivre dans un instant avec Planète Marché qui commence dans quelques secondes. Du point de vue des marchés justement, la question qu'on peut se poser à l'issue de ce mois d'octobre qui sera un nouveau mois de baisse pour les grands indices actions en Europe et aux états unis Un troisième mois de baisse consécutive pour le S&P 500 ou encore le stock 600 en Europe. La question qu'on pourra se poser de ce point de vue là, est-ce est-ce qu'on est au début d'un mouvement de correction On a déjà perdu une dizaine de pourcents ou en tout cas est-ce que c'est un mouvement de correction qui est amené à se prolonger selon toute probabilité ou est-ce qu'il est désormais temps de parler de l'idée d'un rebond pour les indices actions et les actifs risqués Question marché donc à suivre avec nos invités et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons une grande thématique globale profonde pour les investisseurs, le thème de l'eau et des déchets et c'est Bertrand Lecourt chez Gio Ambro qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer ce thème de l'eau et des déchets. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe qui aura vu le CAC 40 renouer avec le niveau des 6900 points, c'est avec
1: comme du bois. La Bourse de Paris confirme son rebond ce mardi à la faveur de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation en zone euro qui a nettement ralenti en octobre sur un an pour retomber à son plus faible niveau depuis deux ans. L'indice global est ressorti à 2,9% sur un an en octobre et à 4,2% sur un an pour la même période pour l'inflation corps. Le PIB de la zone euro s'est quant à lui contracté de façon inattendue au troisième trimestre de 0,1% par rapport au trimestre précédent quand le consensus anticipait une croissance nulle sur cette période. Ces données renforcent la conviction du marché sur la possibilité de voir la BCE arriver au bout de ces hausses de taux. En France, la croissance est ressortie en hausse au troisième trimestre de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Du côté des valeurs, Bouygues progresse aujourd'hui jusqu'à plus de 5,6% au cours de la séance. Le groupe est porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Il en va de même pour Stellantis dont le titre évolue en hausse jusqu'à 2,3% au cours de la séance. Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 7% au troisième trimestre pour atteindre 45,1 milliards d'euros malgré des effets de change défavorables et une grève importante dans une de ses usines majeures aux États-Unis. De son côté, Thales perd jusqu'à plus de 2% aujourd'hui à Paris malgré un chiffre d'affaires en hausse de 7,2% à périmètre et taux de change constant au troisième trimestre. Le groupe accuse un recul organique de 6% de ses prises de commandes sur la période. Demain, les marchés seront ouverts, les investisseurs resteront attentifs à la décision de politique monétaire de la Fed. Ils prendront aussi connaissance de l'indice ISM manufacturier pour le mois d'octobre aux États-Unis et de l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur privé pour octobre, toujours aux États-Unis.
2: Tendance,
0: mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse sur Bismart avec Comme Dubois. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés ce soir, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Guillaume. Christian Parizot nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics et Gustavo Renstein avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. La macro à la une avec un déluge de publications relatives à la zone euro, notamment ce matin... Gustavo, puisqu'on a eu les chiffres de croissance pour alors, les 20 pays de la zone euro euh, qui ont été publiés au fil de l'eau et euh, le chiffre global pour euh, la zone euro au terme du troisième trimestre. Et puis les données d'inflation mensuelle relatives au, au mois d'octobre. Euh, quels sont les enseignements un peu globaux qu'on retient de ces chiffres Quelle est la réalité un peu fondamentale qu'on peut euh, mettre en avant derrière ces indicateurs euh, conjoncturels Est-ce qu'il y a des spécificités locales qu'il faut souligner, des bonnes ou des mauvaises surprises également à mettre en avant.
3: Moi, je commencerai d'abord par parler de l'inflation, parce que ça semble, ça semble être, dans, dans le moment actuel, le, le, le chiffre le plus, le plus marquant et le plus important. Donc, il y a effectivement un ralentissement assez, assez fort de, 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 de l'inflation. Et finalement, alors évidemment, il y a des effets de base. Et, et Regarde-nous, par exemple, sur six mois, les, les, les mouvements d'inflation corps en six mois annualisés. Et là, on est autour de 3% et on va sans doute passer en dessous. Donc, dans le fond, on n'est déjà pas si loin que ça. C'est toujours la question de... Évidemment, la Banque Centrale Européenne vise 2%, pas 3%. Mais enfin, à 3%, on n'en est pas si loin que ça. Dans une économie qui, par ailleurs, bon... Alors, évidemment, elle stagne. C'est vrai que les chiffres de croissance ne sont pas extraordinaires. Mais si on compare quelque part le niveau de la croissance aujourd'hui dans la zone euro, la situation macroéconomique avec l'ensemble des chocs de, de l'année 2022, et tout ce qui s'est passé depuis 18 mois dans, dans l'économie européenne, j'ai envie de dire, on s'en sort plutôt pas mal. Et ça reste, ça reste quand même dans la catégorie, je dirais, résilience, même si c'est vrai, c'est bien une stagnation de l'activité. Mais euh, on a subi des chocs qui sont complètement euh, qui sont majeurs. On a, on, vraiment, le, le choc des termes de l'échange de 2022 sur le, le pétrole et le gaz, notamment le gaz, était gigantesque. Ça coûte extrêmement cher à, 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 à l'Europe. Et malgré ça, euh, on arrive quand même à maintenir une croissance... Euh, euh, enfin, bon, pas, pas, pas énorme, encore une fois, mais enfin ça reste, ça reste une certaine résilience. Donc on a une désinflation et en même temps une économie qui, qui finalement tient, tient pas trop mal. C'est pas exactement l'histoire américaine où on a une grosse désinflation avec en plus une économie qui est, qui est beaucoup plus forte. Mais dans le fond, c'est à petit niveau, mais un, un mélange qui n'est pas si, si mauvais que ça. Euh, et donc la question maintenant, c'est dans les, qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois Et nous, notre impression, c'est qu'on est quand même en Europe... Euh, plutôt dans une zone basse de, d'activité que la partie, notamment le secteur manufacturier, pourrait quand même ré, réaccélérer à partir de là.
0: On voit les prémices de ça ou pas, ah, euh, Gustavo, que parce de... que les services restent évidemment une composante majeure de, de nos économies et de la croissance économique qui, euh, qui va avec, mais le f- manufacturier peut avoir aussi des effets positifs d'entraînement euh, importants
3: pour la croissance. Oui, oui, ça, ça a un rôle, rôle important. Donc, il y a à la fois bon, enfin, certains secteurs hein, qui continuent à rebondir peu à peu. Le, l'automobile, c'est l'exemple du secteur bon, qui vient d'une crise énorme et qui peu à peu, quand même, sort notamment des problèmes d'offres qui, étaient, qui restent importants. Et on voit quand même que le secteur manufacturier européen commence peu à peu à sortir de ces problèmes d'offres. Euh, C'est ce qu'on va dire dans les dernières enquêtes européennes hein, sur ce qui bloque la la production et les les contraintes d'offres commencent à se réduire. Forcément, les contraintes de demande elles commencent à augmenter un peu, mais il y a quand même un peu moins de de, de ces contraintes. Euh, Par ailleurs, la question des stocks aussi qui ont ont été importants. il y a eu pas mal de déstockage, c'est d'ailleurs dans les, la publication française, notamment du PIB, un déstockage assez important. Donc euh, on sait que ce cycle des stocks pourrait, euh, évidemment, une fois qu'on a apuré ces, ces stocks, euh, on peut recommencer à, à peu à peu à une, une plus de solidité du côté du, du secteur manufacturier. Donc euh, il nous semble qu'on est plutôt, euh, disons au tournant de l'hiver, plutôt au point bas sur cette partie manufacturière qui pourrait quand même réaccélérer à partir de là. Du côté des services, Bon, là, c'est un peu le, 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 le sens inverse, hein, on dirait, c'est qu'ils ont été très résistants et ça devrait peu à peu se, se normaliser. Mais ce jeu d'équilibre, au moment où le rattrapage des services se
0: termine et on peut anticiper une demande moins forte dans les services, on peut avoir un peu plus de dynamique positive dans le secteur industriel et manufacturier. Ça peut permettre de maintenir alors, cet état euh, médiocre, certes, mais de stagnation de, de l'économie, de la zone euro euh, au global pour euh, les prochains mois et les prochains trimestres
3: oui, je pense que ça peut quand même maintenir un, un équilibre, sachant quand même que lorsque les services ralentissent, ça a un plus d'impact sur l'emploi que lorsque c'est le secteur manufacturier ouais. qui est peu pourvoyeur d'emploi. Donc c'est vrai que du côté du marché du travail, ça va plutôt avoir tendance à un petit peu à calmer, euh, disons, à dégrader un peu le marché du, du travail. Mais bon, si on ne peut pas s'inquiéter de tout à la fois. Alors soit on s'inquiète de l'inflation et du coup le ralentissement, le marché du travail qui ralentit est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et dans le fond, ça rassure effectivement... Euh, je dirais la Banque Centrale Européenne et à la fin, ce qu'on observe et l'impression qu'on a notamment de ce qui s'est passé tout au long de l'année, hein, c'est qu'à la fin, ce que les investisseurs préfèrent, c'est quand même d'avoir la Banque Centrale de leur côté, plus que d'avoir finalement une croissance très forte. Donc euh, si on a une croissance un peu médiocre, mais une désinflation qui se poursuit et une Banque Centrale qui est plus du côté des investisseurs ça point du positif point de des marchés financiers, ouais c'est quand même quelque chose de positif.
0: Bon, mais je retiens quand même hein, cette grande idée euh, macro. En, en mesurant notamment l'inflation cœur sur des rythmes 3 mois ou 6 mois annualisés, on tourne autour de 3%. Ça ne nous a coûté qu'une stagnation économique. Ouais, c'est quand même ça
3: qu'il faut avoir en tête euh, en mais zone en euro. En fait, quand on parle beaucoup avec d'autres personnes, notamment avec les gens qui sont en dehors des marchés financiers. Quand on parle des prix, ils disent mais non, mais ça, tout ça coûte très cher. Ils me parlent des, des prix. Et je leur dis oui, mais c'est le niveau des prix. Effectivement, le niveau des prix ne baissera pas. Il y a peu de chances que ça rebaisse. Ce qui a monté en général, les, les, les prix ça monte et ça baisse très peu. C'est même pas souhaitable. C'est pas forcément souhaitable par ailleurs, mais bon, c'est, c'est, par, donc, l'effet pouvoir d'achat qui est, qui est l'effet désagréable pour les ménages, lui, ne disparaît pas. Mais l'inflation, qui est donc la variation au fur et à mesure des, des prix, mmh. elle, elle est en train de se normaliser. Bon,
0: les prix reviendront peut-être pas au, au, au niveau de prix euh, d'avant Covid après, on trouve quand même des segments où les prix peuvent baisser, y compris d'une année sur l'autre. Il y a quand même des oui, segments... Mais ah bah non, mais les, d'accord, plus, mais les plus volatiles... Tout dépend plus, par rapport à quoi, quoi on mesure oui, l'évolution des oui, prix, mais si après, c'est par rapport au prix d'avant. Entre-temps, en, entre-temps, les Fais salaires
4: sûr. ont monté, il ne faut pas l'oublier, les salaires ont monté. Bien hein, sûr. Le SMIG n'est plus au même niveau qu'il hein, euh, y a un an, donc il y a eu des ajustements. Euh, non, non, je pense qu'il y a peut-être un élément quand même qui nous surprend tous, c'est l'écart entre la mesure, les mesures effectives d'activité et les données d'enquête. Et c'est peut-être ça aussi qui... mois après nous, qui mois, nous, trimestre après trimestre. On, on s'aperçoit que, euh, on a des enquêtes, alors, pour pas les citer, hein, PMI, qu'on regarde tous, hein, qui sont beaucoup, beaucoup plus dégradées que ce que nous donnent les, les chiffres effectifs d'activité. Et puis, alors après, de manière moindre, mais on a l'IFO, l'enquête IFO, ben les oui. enquêtes nationales, qui sont, sans être aussi noires que les PMI, étaient quand même euh, ne pas une économie euh, très positive et militer plutôt pour une contraction. Euh, moi, je dirais que... C'est juste chiffres... petite parenthèse, je me permets,
0: parce que le cas de l'Allemagne est particulièrement mmh. intéressant. Alors, il y a peut-être une, une défaillance statistique en Allemagne qu'on trouve pas dans un pays comme la France où, où l'Institut Statistique est un des meilleurs du monde. Mais quand même, les chiffres allemands, quels qu'ils soient, sont constamment révisés, à la hausse. Le deuxième trimestre a été révisé à la hausse ce matin en Allemagne. Le premier trimestre a été révisé à nouveau à la hausse ce matin euh, en Allemagne. Et on parle effectivement d'une première estimation de croissance en Allemagne, négative, légèrement, pour le troisième trimestre. Non mais, on oublie, je trouve, un peu trop... Euh, les chiffres révisés qui sont quand même les chiffres les plus fiables dont on dispose dans le temps euh, présent pour euh, avoir une idée de ce qui s'est passé en termes de croissance en Allemagne sur les, sur les trimestres, je parle du deuxième et du premier trimestre de cette année 2023, je ne remonte pas euh,
4: 30 ans en oui, arrière. mais hein. on a énormément de problèmes statistiques Certes. Euh, et ce qui s'explique par ces révisions parce qu'on a des changements de comportement et ça les statistiques n'aiment pas Bien sûr. parce que quand on fait des premières estimations des préliminaires, on, on, on pose sur un échantillon et donc forcément, on a quand même une certaine inertie des statistiques, et donc tout ce qui est correction des variations saisonnières, tout ce qui est tout élément de, de, d'estimation des benchmarks et tout ça, fait qu'on on ne supporte pas les changements, les ruptures Non, dans je ne dis pas que c'est facile. Non, mais je, je, dis je dis juste que attention
0: que... à regarder et quand même de temps en temps ce qui oui. s'est réellement passé, voilà. parce que
4: ça peut changer voilà, quand même et... l'analyse
0: et l'histoire qu'on racontait ah, il y a quelques mois ou quelques 2022 trimestres. 2022 a
4: été réécrit dans beaucoup de pays. Hein. Ben oui. 2022, ben euh, oui. je sais que les marchés n'ont pas regardé. Au Royaume-Uni, mais au Royaume-Uni, euh, en oui. Espagne, euh, oui. aux États-Unis, oui. les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont monstrueusement répandus bah oui. euh, depuis euh, depuis sur un an. Donc euh, on a on a euh, cette incertitude statistique. Mais je voulais juste souligner euh, peut-être un élément intéressant, c'est peut-être pourquoi on a des enquêtes qui sont beaucoup plus dégradées euh, que les données effectives. Ça veut dire aussi euh, les gens qui répondent aux enquêtes, c'est des directeurs des achats, c'est des entreprises, c'est des ressentis. Donc ça veut dire qu'il y a un ressenti quand même qui est beaucoup plus dégradé que ce qu'est la réalité de leur, de leur activité, en tout cas pris au niveau agrégé, au niveau macroéconomique. Et quand on les interroge sur l'activité, les perspectives, ça s'est nettement dégradé. Donc on voit qu'il y a quand même un élément qu'il faut qu'on fasse très attention, euh, c'est qu'on est quand même très affecté par l'environnement global, par le fait qu'on a un commerce mondial qui se contracte, et ça c'est quand même un élément important euh, qu'on a eu, on a quand même en Europe euh, deux guerres, <rire> qu'on le veuille ou non, aux portes de, du pays, et ça, ça, ça joue énormément alors je dirais que ça prouve par contre qu'il y a peut-être un élément de fragilité qu'il faut vraiment regarder, on est tous focalisés sur le consommateur ce consommateur qui pourrait un peu moins épargner, notamment en France où on a un taux d'épargne record, donc on se dit, euh, le consommateur pourrait redémarrer, mais est-ce que la faiblesse va pas venir plutôt des chefs d'entreprise et sur leur comportement d'investissement, parce que, ce, que je, ce qu'on semble nous donner les enquêtes, c'est qu'ils sont très très noirs sur Perspectives, ils sont très affectés par l'actualité et on sait que s'il y a un, un, un élément de faiblesse, ça sera plutôt l'investissement Donc, On ne l'a pas vu en France On ne le voit pas encore, hein. voilà, la ça. demande intérieure finale privée a été très pense, solide en voilà, France consommation que, voilà, et investissement On a été trop focalisé sur le consommateur, l'impact de l'inflation, mais il faut voir c'est qu'on est dans un environnement qui se durcit hausse des taux d'intérêt incapacité à relever des prix aux consommateurs parce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué quand même de faire passer des hausses de prix avec un consommateur qui quand même est beaucoup plus regardant et environnement international compliqué donc moi je pense que maintenant il faudrait plus si on doit regarder quelque chose ouais. c'est peut-être pas regarder trop le consommateur puisque finalement il a plutôt été résilient et, même, et là il va regagner en pouvoir d'achat il va regagner un peu en pouvoir d'achat il a un taux d'épargne élevé donc bon on peut, je ne suis pas hyper optimiste pour le consommateur mais ce qu'il faut regarder c'est essayer de regarder comment vont se comporter les chaînes d'entreprise Est-ce est-ce qu'ils vont licencier première chose parce qu'on a quand même une activité qui stagne et pour l'instant ils continuent d'embaucher donc euh, c'est quand même une anomalie euh, assez exceptionnelle donc tant mieux pour pour, le, pour l'économie mais euh, c'est un élément qui explique la résilience aussi du consommation de la consommation mais c'est un truc à, à regarder et puis l'investissement à mon avis il va falloir vraiment regarder ça de très près euh, s'il y a un élément de faiblesse c'est peut-être de là ça vient alors après ça jouera ça jouera notamment au niveau des secteurs industriels parce qu'aujourd'hui ce qui a corrigé dans les secteurs industriels c'est les biens intermédiaires c'est eux qui ont subi le mouvement de déstockage euh, qui ont eu ces papiers carton, c'est, c'est tout ce qui est, voyez, chimie, euh, tous ces secteurs-là qui ont subi le plus gros choc. Donc, je pense qu'en effet, sur ce segment-là de l'industrie, ça va repartir. Mais là où on pourrait avoir des signes de faiblesse, c'est plutôt tout ce qui est bien de consommation, mais surtout bien d'investissement. Et c'est là-dessus, sur ce type d'industrie qu'il faut regarder. Euh, on a quand même, alors dans certaines enquêtes PMI, euh, des directeurs d'achat qui disent que tout ce qui est secteur à cycle long, hein, donc euh, dans, dans lequel on a une carte de commande à très long terme, ou ouais. euh, c'est donc des biens d'investissement plutôt, hein, euh, eh bien, on a a quand même un une vrai une vraie changement de comportement depuis quelques mois mmh. et euh, des, des commandes qui, qui se retournent assez violemment. Donc, encore une fois, si je dois retenir une chose de ces chiffres c'est plutôt bon, c'est plutôt très bien mais attention à l'investissement et aux secteurs qui sont très dépendants de l'investissement des entreprises. Sur la question de la statistique, hein, ça ne vous aura pas échappé, j'imagine Christian, donc c'est l'ONS
0: britannique oui. qui a suspendu ces derniers jours ou qui avait reporté oui. la publication d'un certain nombre d'indicateurs oui. relatifs au marché du travail. Oui. Je lisais que l'enquête travail qui sert à mesurer notamment le taux de chômage aux états unis le taux de réponse était de 40% avant Covid, il est tombé à moins de 15%. Mmh. Mais y a, y a Le taux de non.
4: réponse des enquêtes devient problématique. Devient problématique. Dans cas. Ils ont aussi énormément de problèmes sur les types de questions qu'ils posent. Ouais. Ils ont dû revoir ça parce qu'ils mmh. ils sont aperçus que les gens euh, ne, ne répondaient mal aux questions. Ils comprenaient pas la question, pour faire simple. <rire> mais c'est parce mais la que question
0: était peut-être mal posée, non, mais ça peut arriver. Ils
4: sont aperçus qu'avec post-Covid, les non, gens ne pas de la même un façon. Ils voyaient pas les choses de la même façon. Donc il ouais. y, y a eu pas mal d'éléments non, euh, aujourd'hui statistiques.
2: Jean-Jacques,
0: au-delà de ces argusies statistiques. Non,
2: Il y a des biais, c'est sûr, parce qu'en plus, un PIMA, on, on raisonne par rapport à ce qui vient de se passer oui. c'est mieux ou moins bien, donc tout ça est relatif c'est et ça. en plus il y a une base finalement ça peut rejoindre le confiance du consommateur, ouais. si on interroge si tout le monde se sent un peu plus inquiet mais qu'il y a beaucoup plus de gens au boulot etc... Collectivement, un indice macro sera meilleur. Alors que, on ne répond pas par un degré. La réponse euh, voilà. PMI,
0: c'est, comme vous dites, c'est une série de questions. Est-ce que c'est oui. mieux Oui, oui, c'est 100. Est-ce que oui. c'est mo- euh, euh, moins bien euh, oui. C'est zéro Voilà, ah, donc c'est, pas c'est comme ça qu'on ajuste. Voilà. Euh, c'est
4: mieux à 1%. Exactement. C'est mieux à 10%. Voilà. Mais ça, on n'a pas. On donc, sait juste que c'est, c'est mieux. Sur, sur, sur la croissance
2: européenne, on, on voit bien une vraie différence entre États-Unis et Europe. C'est-à-dire qu'États-Unis, euh, toute l'épargne a déjà été consommée et alors il y a un plan d'investissement important donc on voit bien que c'est plutôt la pâte industrielle qui va compenser la faiblesse de la consommation américaine qu'on peut anticiper parce que le gros moteur de l'épargne a été utilisé, il reste le pouvoir d'achat qui s'est quand même un peu amélioré parce qu'il y a un peu une tendance qui reste sur les salaires pendant que les prix baissent donc ils ont un peu plus de pouvoir d'achat il faut voir qu'aux états unis par contre il y a, quand on monte à 2021-2022 il y a vraiment une courbe un peu plate en Europe, il y a eu un rebond beaucoup plus important il y a deux ans et que là on est en train de, de sombrer. Je rejoins les éléments sur L'énergie, c'est à dire que l'élément énergétique est très fort et explique la faiblesse de la valorisation européenne par rapport aux États-Unis. Durablement, ce qui s'est passé sur le conflit russo-ukrainien, bah, ça va pénaliser les entreprises européennes, un accès à l'énergie qui, qui est moindre. Euh, sur l'inflation, ce que je trouve intéressant, et sur la hausse des taux, puisque finalement les taux euh, ont pris 100 points de base depuis le, le, le dernier comité de la Fed, ce qui aurait été inquiétant, c'est que cette hausse des taux survienne, et ça pouvait survenir par exemple l'année prochaine, euh, au moment vraiment où il y aurait eu un ralentissement de l'économie. Et là on aurait parlé de stagflation et là le marché aurait pu flancher beaucoup plus que ce qu'il a flanché là. Donc finalement, je trouve que euh, c'est au moment où l'économie américaine a été assez forte, que cette hausse des taux a eu lieu. Mmh. Ce qui veut dire que, pour nous, il y a une partie importante de la correction qui a déjà eu lieu euh, grâce à ça. Donc c'est peut-être l'élément euh, euh, important euh, quand même. Donc c'est, c'est pour nous le, 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 le La question élément. du
0: timing est importante. De oui. voir les taux, euh, les taux longs, les taux longs réels, — Augmenter fortement à ce moment-là oui. du cycle de la croissance américaine, oui. Oui. c'est plutôt la, la, le, le meilleur timing possible, C'est le guillemets. meilleur
2: timing, oui, oui. oui. Ça mérite... Voilà. C'est, c'est-à-dire que c'est, c'est une correction d'une dizaine de pourcents qui pouvait être attendue quand même, parce oui. qu'il y avait un changement de psychologie sur les marchés. Donc ça pouvait être attendu. Mais c'est survenu à un moment donné où, au moins, ne, ne se pose pas le, la, la question de la, la, de, de, de la stagflation. Euh, ce qui est... Et en plus, ce qui était bien, on connaît, c'est parce que finalement, d'anticiper une baisse forte de l'inflation jusqu'à un niveau de 4% en tour, ça, le marché le savait. Ensuite, c'était extrêmement incertain. Et on voit que des effets de second tour, finalement, se diluent un peu. Donc, on verra peut-être les chiffres de l'emploi. Mais de toute façon, euh, la question, enfin, le scénario, c'était d'abord revenir sur les obligations. Et, et, et c'est ce qui nous semble possiblement le cas. C'est ce ouais. qu'on est en train de faire. Et après, peut-être que dans un second temps... Alors, est-ce que c'était par un transfert des actions vers les obliges que les actions n'auraient pas aimé, Ou est-ce qu'il peut y avoir un scénario rose où ce mouvement sur les obligations avec une croissance qui tient, bénéficie tout de suite aux actions, c'est un peu la question. Mais je dirais que euh, je, je vois plutôt un premier pas où, où les investisseurs reviendront plutôt vers euh, l'obligataire. Vers, vers l'obligataire. Ah ouais. bon, les, les flux, euh, oui. depuis des mois, vont dans oui. ce sens-là. Oui. Et
0: d'ailleurs, je note que le, le 10 ans américain à 5% et plus, donc c'était il y a une semaine,
2: euh, oui. maintenant, ça a été assez bref. Euh. Oui, c'était assez bref, oui. Donc après, on peut toujours prendre le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a eu des chiffres plus importants euh, du point de vue de la croissance, au T3 qui était inattendu, et ça n'a pas permis ce, ce, ce franchissement, donc euh, on en parlait un peu, ça va être plutôt le, le programme finalement de, 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 d'émissions sur le marché qui va mmh. peut-être donner quelques indications pour les, pour les jours et les semaines à venir. Bon.
0: bon, si on en vient effectivement à dire un mot des, des banques centrales, au global, euh, Gustavo, Fed, BCE, ça y est la pause est entamée, euh, elle semble, euh, comment dire, acquise
3: à ce stade, ou est-ce qu'on est en droit encore de se poser des questions Je pense qu'elle est active pour la Banque Centrale Européenne, euh, étant donné ce qu'on s'est ouais. dit sur la, le, la conjoncture européenne. Non. S'il reste un, un point d'interrogation, c'est plus du côté de la Fed Oui, la Fed peut éventuellement, alors bon, pas, pas, personne n'attend rien euh, demain, demain non. Mais, euh, mais peut toujours, d'ici la fin de l'année, il y avait voilà, une possibilité de, d'augmenter encore une fois les, les, les taux, mais... Mais grosso modo, c'est, enfin, une hausse ou pas grand-chose ne changera pas grand-chose à, à ce stade. Enfin, pour les porteurs obligataires, c'est une autre question à court terme en tout cas, mais. Mais ça, je ne pense pas que ça changera énormément. De toute façon, le, c'est toute la, la, la question des, des marchés et, du, et de la macroéconomie. Euh, 2022, les résultats des boîtes étaient extraordinaires. Le marché baisse. Cette année, euh, bah, c'est pile l'inverse. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué. La, macro- la, la relation avec, entre le, les marchés et l'économie, l'économie américaine est forte et le marché baisse. Et il y a une énorme nervosité. Mmh. Et ça, ça vient, je pense, du, bah, en fait, d'un positionnement erroné en début d'année des investisseurs qui étaient extrêmement pessimistes, croyaient à une récession... Et en fait, voulaient une récession. je vais même mettre en... C'est même pas qu'ils y croyaient, c'est qu'ils voulaient la récession parce que c'était la solution claire et simple qu'on a appris dans les manuels d'économie. à l'inflation. J'ai l'inflation, j'ai la récession. L'inflation s'arrête et hop, ça repart. On a tous appris ça. C'est le nouveau cycle, truc hop. Ça, c'est facile. Et puis, c'est pas ce qu'on a eu. Ouais. On a eu ce, ce scénario qui était quelque part désagréable euh, de, d'une résilience. Et puis, du coup, il y a pas de conclusion. Non c'est conclusif. ça la question.
0: Où est-ce qu'on en est du cycle Est-ce qu'on est en fin de cycle Est-ce qu'on a déjà entamé un nouveau cycle euh, bah, Je ne sais pas, du point de vue euh, manufacturier ou industriel, c'est très difficile.
3: Bah, on vient de, encore une fois, et c'est vrai que c'est toujours le point de départ, hein, on vient de 2020, d'un, d'un, d'une fermeture de l'économie mondiale, une réouverture, ça a tout un impact sur les chaînes de valeur, mmh. les cycles. Il y a eu énormément de restockage. Hein, on est passé voilà, du, du juste à temps au juste au cas où, hein, que disent les Américains. Ouais. Alors, donc il y a eu beaucoup de, 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 de commandes, des commandes ont explosé. Et puis bon, tout ça se recalme maintenant que le, quelque part ça va mieux. Et du coup, ça, ça provoque des, 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 des rechutes. Euh, il y a eu des soutiens énormes à l'économie, on l'a déjà dit plein de fois, euh, budgétaires. Donc tout ça crée énormément de, de, de difficultés à vraiment distinguer un vrai cycle de simplement d'une série de chocs. Du bruit. Euh, de ouais. Tout le bruit qu'a subi l'économie. Et je ne parle même pas de 2022, évidemment, et des guerres, etc., etc. Donc tout ça est un monde un peu compliqué. Et c'est difficile de distinguer ce qui serait un cycle profond de simplement... Euh, les zigzags mmh. de, 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 ces différents, de ces différents chocs. On a l'impression quand même que le côté offre... D'ailleurs, c'est ça, quelque part, de ce qui s'est passé aux états unis C'est un contre-choc d'offres qui a été positif, cette fois-ci. Le retour des travailleurs, le retour des chaînes d'approvisionnement, le, de nouveau un fonctionnement normal. Euh, et tout ça améliore le marché du travail. Ça a permis de faire baisser l'inflation sans baisse de la demande. C'est un choc d'offres positif. Mais ça n'a pas béni- c'est ça que je crois que c'est, ça n'a pas bénéficié au marché, quelque part qui est une énorme nervosité, hein, et à part les, les fameux... Cette, cette magnifique. magnifique, le reste est quand même ah ouais. plutôt de bien nulle sûr. part hein, en termes de, de marché, euh, ça prouve bien qu'il y a, un, y a un malaise, et ce malaise ne vient pas de l'économie, mais il vient du positionnement des investisseurs, ouais. beaucoup trop pessimistes, qui sont en train de le corriger. Et aujourd'hui, le fameux higher for longer, il nous semble, enfin c'est un débat, mais il nous semble, nous, que ça y est, c'est dans les prix, c'est dans les esprits mmh. des investisseurs. Ouais, ouais. Et donc, c'est, qu'est-ce qu'on fait maintenant ouais. Effectivement, maintenant, euh, revenir sur les obligations, nous qui en avons été euh, chez, chez Dorval absents très très longtemps, on commence à revenir sur les obligations, sur les taux longs, dans une perspective de portefeuille de plus, plus balancée. Pour le portage, quoi et, et pour la protection pour que le ça peut offrir et Pour et pour la protection. D'accord, pour les deux. Oui, je
4: voulais juste... Christian, je veux bien qu'on, de, euh, qu'on migre euh, vers voilà. le Japon. Oui, alors juste rapidement ouais. pour finir, il euh, y a un point aussi qui est très important, je pense que c'est l'inflation. C'est-à-dire que <rire> les marchés... Non, non, il pas ouais. que c'est important, parce que les marchés euh, ont vu tout au long du premier semestre des entreprises qui ont sorti des très bons résultats, mais n'oubliez pas que les entreprises résonnent avec l'inflation. Mmh. que Vous aviez certaines entreprises qui annonçaient des carnets de commandes qui étaient en croissance mais avec des effets volume négatifs. Mmh. C'est-à-dire que, je vous prends l'exemple hein, des Pepsi, des Coca-Cola, ils ont une baisse de leur vente en volume, mais comme ils ont monté les prix de 10, 11%, 12%, euh, ils ont une, une hausse de leur chiffre d'affaires assez importante. Mmh. Avec des taux de marge maintenus, mmh. ça faisait progresser les, mmh. les, les EPS, et donc on a été protégé au niveau des marchés actions, je parle en termes de valorisation, et c'était la bonne surprise en quelque part dans, dans dans les publications des entreprises du premier semestre par cette inflation. Maintenant, il faut intégrer la désinflation, et là elle est plutôt brutale. Et c'est, ce que, c'est la conséquence qu'on voit. Alors, c'est
0: c'est tôt. quoi les exemples Parce que moi j'ai vu, alors Coca, je crois que le, le, oui. le mix prix, ça doit être du plus 8, plus 9. Les volumes sont en hausse de 2%. McDo ah, a Coca, l'air de nous Coca dire baisse, que hein. ça
4: tient Coca pas. est en baisse, en baisse de moins 0,5 en volume total. Pepsi est D'accord. à moins et 2,5 en volume moi donc, j'avais, j'avais d'accord mais j'avais donc, vu une progression alors pas après ça dépend sur quoi mais sur bah, la partie oui. boissons ah, bah euh, ou sur total. la partie euh... moi, total moi je parle de total hein. d'accord euh, mais euh... j'ai vu des baisses de volume quand même très dans les grands ah, non, groupes de très limitées très, limité. dire, voilà, très, limité. très limité. contre, on commence à voir dans l'industrie et d'avoir des réactions quand même aujourd'hui dans des guidances un peu plus euh, pro... alors première chose regardez si vous prenez le consensus euh, des analystes pour la première fois ils commencent à baisser leur projection de chiffre d'affaires pour, euh, pour euh, à horizon un an. D'accord. C'est-à-dire qu'on a le consensus qui commence à D'accord. s'ajuster sur le chiffre d'affaires. Ouais, pas des EPS, on ouais, parle ouais, juste des, oui, du chiffre d'affaires. Nominal, ouais. Donc, on commence à intégrer le fait que euh, on va passer, comme on a une inflation euh, qui est passée euh, de 8% euh, à 5 et maintenant qui passe à 3 bah, ça veut dire que mécaniquement on aura un chiffre d'affaires qui va progresser beaucoup moins rapidement et derrière toute la question c'est est-ce que ce mouvement de désinflation va coûter très cher en termes de marge mmh. parce qu'on a vu que les entreprises alors pas toutes mais certaines avaient même amélioré leur marge donc elles avaient pu retransmettre plus que leur hausse de coût euh, aux consommateurs est-ce que cette surmarge qu'ils, ont, qu'ils en ont profité elle ne va pas disparaître et donc dans ce cas-là on aura le double effet euh, effet désinflationniste hausse des coûts de production et euh, pincement de marge. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un vrai environnement, même sans être dramatique sur la croissance, il y a un vrai, une vraie détérioration euh, de l'environnement économique pour euh, la bourse, pour les résultats des entreprises. Alors, si on rajoute en plus la hausse des frais financiers, la hausse des, l'impact des hausses des taux, mmh. c'est un élément encore plus négatif.
0: Tiens, justement, sur la partie un peu micro, comment vous regardez les choses Alors, globalement, euh, Jean-Jacques, mais est-ce qu'il y a des secteurs par rapport à d'autres où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise aujourd'hui Après, je sais pas, le, le, les 10 ratings qu'on a pu observer, et puis les résultats publiés
2: qui viennent peut-être bah, réajuster un petit peu la valeur de ces, ces entreprises. Hein. Bah, c'est vrai que je vois les gérants d'action euh, avant la publication, ils n'osent pas tellement acheter. Quoi. C'est-à-dire que euh, c'est un peu bah, ça, quoi. C'est, c'est, c'est En même temps, là. vu les mines, vu les ouais, mines euh, qu'on les a pris ces derniers non, jours, euh, oui. effectivement, il ne faut peut-être pas acheter n'importe quoi avant les publications. Un oui. peu de... Donc, p- plus d'expositions, un peu des dossiers défensifs, un peu du style euh, les ascensoristes comme Connay ou, euh, ou les Flavors un peu, euh, j'ai vos dents, vous voyez des sources de, 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 de... Donc ça de quoi c'est de la de cas, croissance vidie, voilà, vidi, voilà, voilà, donc il y a, y a voilà. le fait de, de, de choses qui étaient un peu abandonnées, croissance visible où on ose euh, se réexposer là-dessus. Donc c'est je pense le choix qui est plutôt fait. Et puis euh, euh, quand même euh, le sentiment que sur les états unis euh, euh, à part ces sept magnifiques, il y a quand même tout un potentiel de dossiers croissance euh, peu valoriser et qu'avec ce potentiel de baisse des taux, après la correction qu'on a eue euh, cet été, euh, voilà, jouer, alors là on ne joue pas souvent direct mais à travers des fonds, et donc là... Euh, il nous semble que voilà, euh, ça peut ce, ce, ce Nasdaq hors 7 magnifique, nous sommes reçelés, euh, D'accord. Également du D'accord. On peut
0: avoir un rééquilibrage entre les indices euh, oui. surpondérés, surdopés avec oui. Euh, oui. cette 10 grosses valeurs et ceux qui, euh, oui. et, et le reste de la cote ou les indices équipondérés. Vous dites, il y a de la place. Donc, on que euh, La partie joint... du marché qui n'est nulle part, comme dit, euh, oui. <rire> comme dit Gustavo,
2: <rire> puisse on revenir de nulle part. On l'avait tenté en juin avec euh, soit des indices carrément équipondérés, soit des fonds un peu plus profonds qui avaient des valeurs moyennes valeur moyenne, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès. Ça, ça a joué son rôle un peu sur ces indices écoutes modérés. Mmh. Il nous semble que voilà par rapport à ce mouvement-là, il euh, ne faut pas oublier que c'est 100 points de hausse des taux quand même en septembre et octobre. Quoi. On est 100 points plus haut sur l'obligataire. Donc c'est-à-dire que le travail... Tout ce qu'on dit là, c'est que au fur et à mesure des réunions, il y a un moment donné, on, on, on va à chaque fois se dire est-ce que le discours va changer On va attendre du positif de ces réunions des banques centrales. C'est ça qui est vraiment différent. On se dit, est-ce que le discours mmh. va changer Est-ce que c'est ce coup Ils vont dire on est encore data dépendant, etc. Donc, on va attendre du positif quand même là-dessus. Donc, nous euh, sommes que voilà ces, ces éléments de, de croissance, un dirais, voilà, voilà croissance US, ah, un peu tech, et, et je dirais euh, de la qualité au niveau européen. Quelques dossiers, voilà, nous semblent raisonnables à l'heure actuelle, oui.
0: Oui, je voulais qu'on parle du Japon, euh, du Japon. Euh, dans le sillage bah, des, des discussions sur les banques centrales. Donc, alors, le, le Japon avance à pas de velours sous la pression des marchés euh, quand même. Hein. Le Yen a cassé 150 assez nettement euh, aujourd'hui contre contre dollar. Et donc, alors, on parle de tweaks, de, 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 des torsions dans la, la règle de, de contrôle de la courbe des taux euh, au Japon. Comment est-ce qu'on peut comprendre
3: euh, simplement
0: la stratégie de la, de la Banque du Japon ce que doit
3: être la psyché des, 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 à la Banque du, du Japon qui se disent, on a peut-être maintenant l'occasion de sortir de quelque chose dont, dont on est dedans depuis 25 ans, qui est cette déflation cet état de, où les entreprises on, on, on ne savaient pas où, comment on appuyait sur le bouton j'augmente les prix où les, les, les salariés ne demandaient pas de hausse de salaire ils veulent absolument sortir de ça et c'est 25 ans, c'est pas un truc qui est arrivé la semaine dernière c'est très très long et là, ils sentent que c'est possible, et, mais, mais ils ne veulent pas se tromper, parce que l'erreur peut être chère, il, il, il y a tellement de souvenirs, de... on commence à s'en sortir, puis on augmente la sales tax et tout ce casse la figure, ouais. on commence à s'en sortir, on remonte les taux d'intérêt et tout ça. Ce... Bon. Donc, euh, ils essaient d'être une patience extraordinaire, tant pis pour le Yen, euh, ça, ça le met évidemment sous, sous, sous pression. Euh, mais je crois qu'il faut, il faut bien comprendre de le, le, leur point de départ c'est quand même, euh, je crois que tous les économistes et notamment américains doivent euh, écrire des papiers euh, Krugman en tête depuis 25 ans pour dire euh, tout le mal qu'ils pensent de ce qu'ont fait les japonais donc euh, ils ne veulent pas qu'on leur reproche de nouveau d'avoir loupé le, le coche et donc ils sont extrêmement extrêmement prudents Bon, par ailleurs c'est vrai que c'est une dette publique très importante bon, qui ne semble pas avoir des masses de problèmes manifestement à, à maintenir à des taux bas hein, comme quoi les, quand une banque centrale le veut elle le peut euh, donc euh, ça, ça crée quand même un très gros marché, ils ne veulent pas non plus créer des, des, de la volatilité excessive. Pour l'instant c'est le taux de change qui absorbe, ouais. c'est d'ailleurs son, son job principal sur les marchés financiers, absorber. Et donc c'est ce qu'il fait. Euh, voilà, je crois que de toute façon, ils sont, c'est la direction, hein. le Japon va effectivement sortir du, du yield of control tout doucement, sortir des taux négatifs tout doucement. Mais c'est bien ça qui est, qui est devant nous. Ils préfèrent le faire, je pense, lorsque la Fed aussi va être un peu plus détendue et lorsqu'on sera aussi dans un moment où l'ensemble des banques centrales... Ouais, je comprends. Je dirais la Fed en premier parce que, évidemment, on parle toujours de la divergence, mais c'est vrai que quand on arrive au marché financier, à la fin, on ne parle que des états unis et que de la Fed. Euh, donc, c'est, qu'est-ce qu'elle va faire, elle Et à partir du moment où elle rentre dans une phase où elle va effectivement baisser les, baisser les, commencer à baisser les taux ou, en tout cas, être plus du côté des investisseurs... La Banque du Japon aussi va se sentir un peu, plus, un peu plus à l'aise. Ça, C'est le programme, peut-être, quelque part en 2024. Mais la complexité, Mais justement, pour, pour rebondir aussi sur la, cette question de, des résultats, des profits et de l'inflation, c'est qu'effectivement, le scénario qui est décrit, c'est un scénario de pincement pour l'avant des marges, de ralentissement nominal, mais de ralentissement de l'inflation, et donc de baisse des taux. Et les marchés financiers, qui sont le mélange ah ouais. des deux auront un comportement qui n'est pas évident à prévoir. Il ouais. est tout à fait possible que malgré peut-être une stagnation ouais, des ouais. résultats, on ait quand même des marchés boursiers qui se tiennent bien parce que le, le, le fait que l'inflation ralentisse et revienne peu à peu dans son lit, on va dire, euh, ça, ça, ça permet quand même d'augmenter la visibilité, ça, ça, ça rassure beaucoup les investisseurs. Ça, ça évite une jouer un re-rating, gros, ça, ça peut une être du re-rating. Donc, <rire> il n'est pas évident qu'au final, ce soit si mauvais que ça. Je crois d'ailleurs que le ralentissement reste toujours finalement le scénario Désiré. On préférerait que ça ralentisse. Mmh. Si demain l'économie américaine se met à réaccélérer fortement, je ne pense pas que les marchés actions. Ah, oui, c'est ça. Ont, oui, ont puis ont comme une... vous dites,
0: il y, y a une partie du marché qui est complètement sous l'eau, pricée euh, déjà pour des choses très très désagréables et très très noires, euh, toujours. Hein.
3: Bon, oui. Les small caps, oui, bah, C'est, bah, c'est, bah, c'est bah, un truc. C'est un gouffre. C'est un, c'est un, c'est un gouffre yeah, énorme, oui. mais du coup, c'est vrai qu'on regarde ça et on se dit, bon, c'est quand même. On peut faire remonter ça, sans, on n'a pas besoin d'une croissance très forte, au contraire, il vaut mieux plutôt que ça se calme.
0: Christian, sur le Japon, est-ce que ce qu'on dit là, ça, ça, ne concerne que les Japonais, la Banque du Japon, et à ce moment-là, on, on peut passer un peu vite, ou est-ce que quand même, c'est aussi l'ensemble du système financier mondial qui est concerné par ce qui se passe au Japon? Donc l'idée, c'est que, ils contrôlaient la courbe des taux, ça veut dire que, au départ, j'allais dire, le 10 ans était à zéro et devait rester à zéro, et puis ensuite, on a élargi un peu la bande de fluctuations autorisées, donc c'était plus 0,10, moins 0,10, oui. euh, plus 0,20, euh, moins 0,20, enfin voilà, plus 0,5 euh, cet été, et maintenant, on avait fixé 1% comme étant le, le, le plafond, le cap euh, mmh. à défendre pour la Banque du Japon. Et visiblement, ce 1% sur le 10 ans, euh, 10 ans en japonais, ça n'est plus qu'un point de référence dans le nouveau langage euh, et dans la nouvelle communication de la Banque du Japon. Oui. C'est, c'est difficile de se dire qu'il <rire> s'est passé une révolution
4: non. la nuit dernière au Japon. Bah, quand même, quand même. Alors, ah. euh, c'est important quand même, c'est à surveiller, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, en injectant des liquidités en Yen, ça, ça joue sur l'ensemble des marchés obligataires dans le monde. Euh, je vous rappelle que dans son dernier rapport de stabilité financière, euh, la BCE mettait en avant justement un risque de déstabilisation du marché obligataire européen à cause euh, d'un changement de politique monétaire trop brusque de la part Japon. de la Banque centrale du Japon. Euh. Donc pour qu'une Banque centrale européenne parle d'une Banque centrale japonaise, c'est qu'il quand même, il considère que ce n'est pas négligeable. Alors pourquoi c'est important Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la Banque centrale japonaise disait un hein, au-dessus de 1%, si les taux devaient monter à 1%, je rachète tous les papiers. Donc, tous les gens qui avaient euh, du, du papier euh, japonais euh, et qui voulaient avoir plus de rémunération, bah, ils le donnaient à la banque centrale. La banque centrale donnait des yens. Mais vous faites quoi de ces yens Eh bah, ben vous alliez prendre ces yens, vous allez investir sur le marché américain et vous preniez du 5% américain. Ouais. Donc, ce qui est très important, c'est que le fait de dire qu'on maintient des taux artificiellement bas et qu'on achète tout le papier, eh bah, ben ça a créé des arbitrages. Les assureurs japonais vendaient leurs obligataires. Alors, le pire, c'est le, quand, quand le était à zéro. zéro. Zéro intérêt, zéro effet court, parce que vous ne pouvez même pas descendre en dessous des zéros. Donc, quelque part, vous n'aviez rien à gagner, à rester 10 ans sur du japonais. Vous n'avez donc, vous aviez tout intérêt à vendre votre obligation pour aller sur des taux américains. C'est un marché mort. À un moment, on ne traitait même, même plus. plus. Je me souviens, il y avait des jours et des
0: séries de jours consécutifs sur lesquels on ne traitait plus oui. sur ce marché voilà. des
4: JGB qui se traitent enfin qui baissent qui, qui, voilà. euh, des trillions et des trillions variable, de yens. La variable, c'est le yen Puisque oui. finalement, comme vous prenez votre épargne nationale, vous la mettez sur un, plat, un marché extérieur, eh ben, ça déprécie le Yen, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans l'obligataire américain, parce que quand ils rapatrient, ils ont en plus un, un Yen qui s'est affaibli. Donc, c'est pas négligeable, parce qu'à partir du moment où, on va dire, je redonne du rendement à des taux domestiques, ouais. ça veut dire que des assureurs, par exemple japonais, ils vont faire, faire chemin inverse. Alors Peut-être pas faire chemin inverse, parce qu'il y a quand même un écart de taux qui est intéressant, mais ils seront moins cités, à aller chercher du rendement aux états unis où ils le feront beaucoup moins, ils chercheront du rendement au niveau national, bon, et encore une fois les taux réels sont négatifs encore, hein, donc euh, c'est pas la panacée, même à 1% ils sont encore très loin mais ils seront moins cités à aller chercher du rendement extérieur, donc ça met moins de pression sur le Yen alors, c'est pas le cas à très court terme mais ça met moins de pression sur le Yen et donc ça laisse, euh, finalement euh, ça met des flux beaucoup moins sur l'obligataire donc toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent jouer, mais ça peut ça, ça fait plutôt remonter les taux d'intérêt américains, européens et euh, ça joue énormément sur les flux d'épargne du Japon. Mais il faut bien comprendre, c'est que les injections de la Banque Centrale du Japon ont énormément nourri la faiblesse des taux au niveau mondial. On a beaucoup parlé de ce qu'ont fait la, la, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Américaine, mais aujourd'hui, ces deux banques centrales reprennent la liquidité et on a peut-être une Banque Centrale du Japon qui va moins en injecter par rapport à une demande moins forte des, des Japonais. Donc ça joue énormément. Si on est en pure logique, liquidité purement logique ah ouais, sur j'entends. le marché obligataire, ça peut jouer énormément sur le niveau des taux.
0: Est-ce que ça va avoir un impact sur la dynamique du marché action japonais, euh, Gustavo Qui a été un des très très bons marchés de l'année en devise locale, euh, bien sûr. Les investisseurs globaux ont l'habitude de se couvrir quand ils vont sur le marché
3: euh, japonais. Euh, oui, bah, en fait, la réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. il y a l'effet du Yen qui est très favorable à un certain nombre d'entreprises. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'économie domestique japonaise a quand même mieux. Il y a bah, une amélioration interne oui, c'est ce en plus de, de simplement l'effet de, de change qui, qui, qui a été plutôt favorable pour les profits en Yen. Euh, si on
0: parle de de salaire, si on parle de... de... Bah, voilà. Encore une fois, on sort de la déflation. Quelque chose c'est de ça,
3: nouveau. Chose. C'est le, 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 l'idée, c'est que contrairement aux autres pays qui veulent faire revenir l'inflation... Alors d'ailleurs, juste, les autres pays, veulent pas faire l'Europe par exemple, ne veut pas faire revenir l'inflation à là où elle était avant. Parce qu'avant, elle était trop basse. Ah bah oui. Et oui. Ah bah non. non. Veut, alors c'est, oui, c'est, oui, c'est oui. une tâche compliquée, il faut la Bien faire sûr. baisser mais pas trop. Parce que oui. si on la fait trop baisser, on ah, repart oui. sur la décennie où elle était déjà ouais. trop basse et on ne veut pas. Non. Donc euh, bah, le Japon, c'est un problème différent parce qu'eux, elles veulent qu'elle reste euh, plus élevée. Ouais. Donc ils euh, sont en train de réussir, l'inflation effectivement accélère. Euh, et ça c'est effectivement c'est bon pour l'économie nominale et c'est quelque part bon aussi pour, le, pour, les, pour les profits pour le, la croissance des, des, des bénéfices au, au Japon plus tout un tas de changements effectivement microéconomiques au Japon, qui, qui, qui rendent ce marché, je pense, toujours intéressant. Toujours attractif, toujours intéressant.
0: Bon, sur la logique d'investissement, alors on a déjà expliqué avec vous, effectivement, il y a peut-être de, de l'intérêt à retrouver pour certains segments de croissance visibles, effectivement, mm. à la faveur peut-être de discours de banque centrale moins agressif, hein, ce qu'on a déjà mm. constaté. Mm. En dehors des états unis il y a des choses à faire aussi ou pas,
2: euh, Jean-Jacques bah, Sur le euh... Japon, déjà, par exemple, c'est <coughs> que beaucoup d'investisseurs, traditionnellement, étaient couverts contre le risque de change aidé par EJ, donc là, l'idée quand même c'est de l'aider dG à, à ce niveau, ouais, de, à ce de, niveau de, de Yen. Et je suis d'accord, c'est un élément euh, qui va pas en faveur, c'était quelque chose qui aidait à coiffer un peu les taux, et c'est une hypothèque qui aujourd'hui est levée, quelque chose qui est levé donc c'est pas quelque chose qui est favorable au marché en lui-même. La progression du marché japonais, a été très liée à la faiblesse du Yen, donc là on a l'impression que euh, euh, on, on essaiera de pas tout détricoter, peut-être que ce sera, sera euh, dans un marché en plus qui passerait un peu risconne, une baisse du dollar et peut-être qu'on euh, gagnera un peu sur l'appréciation potentielle du yen même par rapport à des investissements européens. Donc, il euh, faut revenir, je pense, exposé à, à, à ce moment-là. Donc, bah, l'idée, c'est euh, d'oser d'abord revenir, je pense, sur les taux d'intérêt. Ouais, que vous disiez... euh, si on avait été euh, euh, confiance sur le dollar, on aurait pu jouer les marchés, le marché dollar, mais je pense que quand on se rapproche des 1,03, 1,04 sur le dollar, il n'y a pas grand-chose à gagner, c'était lié à un marché risque et on voit qu'il peut repartir plutôt dans le sens, d'un un 8,10, donc on joue plutôt sur le marché européen, de la dette européenne, et puis jouer dans ce contexte les dossiers de croissance, que ce soit sur les dossiers européens ou les dossiers américains. Après, euh, euh, je vois beaucoup d'investisseurs qui, finalement, par rapport aux émergents, osent pas revenir directement, c'est-à-dire, euh, et se créent finalement, euh, beaucoup de fonds un peu mondes, pour que des investisseurs, finalement, osent revenir sur quelques dossiers un peu chinois. Ils n'osent pas acheter la dette chinoise ou les commodities en direct. Par contre, ils se disent quand même que euh, euh, il voilà, y a des dossiers où il y a vraiment des vrais avantages compétitifs et que quelques dossiers bien ciblés peuvent fonctionner. Donc, je vois beaucoup de choses se créer dans ce domaine-là. Et donc, des dossiers qu'on croit complètement perdus sur les émergents, pour des notions de gouvernance notamment peuvent revenir un peu, donc euh, c'est peut-être aussi sur lequel on mettra un petit doigt éventuellement dans, 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 ah, dans ouais. quelques mois. Ouais. Ouais, c'est quand même l'idée qu'il y a un appétit pour le risque qui peut se reconstruire oui, là. Hein. Oui, oui. Ah, oui. oui.
0: Gustavo, sur la logique d'investissement, donc euh, d'Orval de retour sur l'obligataire,
3: enfin dans les fonds euh, dans les de fonds gestion euh, diversifiée diversifié. internationaux, hein, c'est Absolument. ça Absolument, retour sur, le, sur l'obligataire, ravi d'entendre parler de l'équipe ondération, parce que ça fait ça fait partie des choses qu'on pousse, notamment justement dans les fonds, dans nos fonds internationaux, l'équipe ondération, et effectivement, euh, vu les, les mines euh, <rire> dont vous parliez, euh, on est très content d'être euh, ouais. équipe pondérée et très 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 éparpillée, dans plein plein, plein 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 de dossiers, parce que de temps en temps, c'est vrai mm. que ça peut... Ça peut faire très mal. Mais quand on prend ça collectivement, ça passe quand même beaucoup, beaucoup mieux. Euh, donc, euh, voilà, toujours très, très équilibré. Euh, quand, on, quand, on a, quand on a un investisseur équipondéré dans le monde, on a beaucoup moins d'actions américaines que quand on est pondéré par les capitalisations. Euh, on passe quasiment de 70 à 40%. Euh, et on a beaucoup plus d'Asie, effectivement, enfin de, de Japon, d'Australie, euh, plus de Canada, beaucoup plus d'Europe aussi. Et, euh, et on se sent quand même plus, plus à l'aise avec un portefeuille plus, plus équilibré, qui désormais intègre aussi effectivement des. Euh, Comment s'intégrer des, 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 euh, des obligations américaines non pas tant d'ailleurs pour le portage, parce que une fois qu'on les couvre, évidemment on couvre le risque ouais. d'échange, parce que sinon c'est du dollar qu'on achète en fait, ouais. euh, le portage elle est quand même pas mal réduit, euh, la parité des taux d'intérêt fait qu'il n'y bon, a, a pas de free lunch. Euh, <rire> en revanche, ça nous semble être, ça commence à devenir une couverture, il y a un une peu protection. d'asymétrie, une protection. Si euh, le ralentissement devient un ralentissement beaucoup plus fort, si un choc de crédit, si quoi que ce soit arrive, c'est de nouveau... Une asymétrie plus favorable qui a encore quelques mois où le repricing n'avait ouais. pas eu lieu. Il nous semble encore une fois, comme je le disais au départ, que le repricing, grosso modo, et je ne parle pas à 25 points, 25 points de mais grosso modo, est fait. Bon, donc une
0: logique de construction de portefeuille effectivement un peu différente avec ce, ce... ce retour, On sort du ouais, cash et ah ouais, 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 pour revenir comprends. un peu plus sur les obligations. Un mmh. mot euh, là-dessus, euh, Christian, oui, bah. action ou taux
4: Alors déjà, euh, tôt long, <rire> forcément. On sort du monétaire pour aller sur les obligations. Il ne faut, faut pas que... tomber amoureux du cash, là euh, Non, mais je pense que le monétaire n'a, n'a plus grand-chose à gagner parce que de toute façon, quoi qu'on pense, à terme, les banques centrales vont baisser les taux. Le prochain mouvement, ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. J'ai mais... vu qu'il y avait un, un slogan
0: américain, enfin, d'un... Comme on dit, un proverbe américain, ils disent on date avec le cash, mais on ne se marie pas avec le
4: voilà, cash. Voilà. Donc ça n'a qu'un temps, quoi. Ça n'a qu'un temps. Et, <rire> et aujourd'hui, c'est clair qu'il faut caper la performance qu'offre la partie ouais. de la courbe des taux. Ouais. Aujourd'hui, vous savez que dans deux ans, le deux ans, le trois ans, tout ça va souffrir parce qu'on sait que les banquiers centraux vont pas rester, même s'ils nous le disent, durablement restrictifs et la conjoncture les rattrapera. Donc très clairement, il faut aller sur la partie longue. Par contre, sur la bourse, moi personnellement, je manque encore de trop de visibilité. On manque de visibilité, on n'a pas ouais. de scénario économique encore très clair, donc toujours plutôt dans des secteurs très très défensifs pour l'instant et euh, en plus euh, avec la, le recul des taux longs je pense que ça vaut le coup d'aller sur des valeurs de rendement des valeurs euh, qui, qui pourraient être pressées. Euh, donc plutôt caractère mmh. encore défensif pour l'instant
0: Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, Christian Parizeau Altair Economics, Gustavo Weinstein, Dorval Asset Management et Jean-Jacques Friedman, Vega IM Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement thématique, justement, dans l'eau et les déchets. Une des grandes thématiques profondes, séculaires, qu'on trouve dans le monde de l'investissement depuis de nombreuses années. C'est Bertrand Lecourt qui est à mes côtés en plateau pour évoquer cette thématique gérant chez J.O. Ambro. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je veux bien que vous nous disiez un petit mot de présentation quand même de J.O. Ambro, que je ne connaissais pas avant qu'on on se rencontre pour cette Interview Bertrand, donc qui vient du monde anglo-saxon qui a déjà une longévité importante et qui a des ambitions sur le marché européen, on peut le dire comme ça aujourd'hui, Bertrand. Oui, c'est
5: ça, Joe Rambro Capital, c'est une société de gestion originellement anglaise qui a une trentaine d'années déjà de sous sa création qui gère à peu près 25 milliards d'euros sous gestion, 15 stratégies différentes avec un gros, une grosse vue action internationale. Et nous sommes aussi par faisons partie d'un groupe un peu plus grand qui s'appelle Perpetual, qui est une, une stratégie multiboutique. Donc, au total, c'est à peu près 125 milliards sous gestion au niveau global. Et on était très euh, focus sur l'Angleterre. Et depuis deux ans, on a un bureau à Paris. On croit en Europe, avec un bureau en Allemagne, un peu partout. Et donc, sur des belles thématiques, notamment Equity International, et thématiques selon laquelle
0: je, je, je pousse sous la... La, la marque Regnan. La franchise Regnan, c'est ça Donc ça, c'est la franchise des investissements thématiques C'est ça, Bertrand Exactement. Regnan, D'accord. c'est en
5: fait tout un savoir-faire qui a plus de 25 ans, qui est originairement d'Australie. C'est l'Eucalyptus Regnan. Donc c'est le plus grand arbre floral du monde. C'est très local. Et il y avait une énorme expertise depuis 25 ans dans V.G. avec maintenant des, 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 des stratégies d'investissement dont je suis en charge pour développer la partie thématique au sein de Jean Bro. Donc ah, c'est un peu ah. le Intel Inside Claire. de ces stratégies non traditionnelles.
0: <rire> très clair bah, on aura appris beaucoup de choses. Déjà que Regnan était une plante, un arbre endémique d'Australie, c'est déjà c'est déjà toujours ça. Euh, qu'est-ce qui caractérise une bonne stratégie thématique Avant de parler de l'eau et des déchets, donc le fond c'est Regnan Sustainable Water and Waste mmh. Qu'est-ce qui caractérise pour vous une bonne stratégie d'investissement thématique Une bonne
5: stratégie thématique, c'est vraiment quelque chose qui apporte un nouvel outil dans la diversification qu'on investit. Donc c'est, ce doit être global, ce doit être perpétuel, une thématique de croissance de fonds, euh, très peu de recherche sur les actions. Une, une certaine pureté des, 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 des entreprises dont les revenus sont tirés d'un thème puissant, la liquidité, etc. Donc tout ne peut pas être bien thématique, mais des bonnes thématiques de long terme, c'est des thématiques qui sont perpétuelles avec du cash avec de visibilité et un outil de diversification possible. Ce n'est pas comme un fonds sectoriel. Si vous avez un sectoriel, sectoriel tech, exclusivement Nvidia, un problème, tout tombe, ou si les banquiers créditent un problème, tout tombe. Un bon fonds thématique investi dans la chaîne de valeur va être beaucoup plus stable. Donc il veut beaucoup nous exposer sur cet investissement qui nous donne une capacité d'avoir accès à des stocks qui ne sont pas du tout euh, ceux qu'on a dans des S&P 500 ou Eurostock 600 qui sont très tirés par des, des market cap, par du style de croissance de dividendes, etc. Le monde va dans une certaine direction parce qu'il y a une globalisation des, euh, des comportements et donc il faut refaire une réallocation dans les, dans les bonnes boîtes.
0: Et l'investissement thématique doit permettre de sortir de ça, comme vous dites, de cet effet boule de neige dans les indices, des effets moutonniers. C'est ça l'idée. Euh, C'est ça. Il y a un pouvoir diversifiant, décorrélant. Il y a un, un, un pouvoir diversifiant, décorrélant
5: et puis aussi ça nous permet de sortir du bruit macroéconomique. C'est-à-dire qu'à très court terme, c'est vrai qu'à un mois, trois mois, six mois, quand on fait une analyse de ce qui tire les actions, c'est vraiment que du bruit macro. Mais à la fin, au bout de 12 mois, 18 mois, c'est toujours le cash qui prime. Donc quand on fait un focus sur ces fonds thématiques, on sait qu'ils sont là. Eh bien, on va pouvoir s'ancrer et laisser faire le travail des sociétés sans avoir à, avoir à trader ou à arbitrer.
0: Les vraies grandes thématiques profondes, globales, perpétuelles, comme vous dites, elles sont toutes identifiées aujourd'hui ou pas
5: Non, pas toutes. Je pense qu'il y a un effort de, 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 d'identification de ce qui est plutôt cœur. Mais comme on a vu, il y avait une grosse croissance dans léger il y a 12 ans. Maintenant, on a beaucoup plus, une croissance dans la partie thématique. Donc, qu'est-ce qu'un bon fonds cœur thématique Eh bien, peut, moi, je, quand je développais le, le, le fonds eau et déchets, c'est vraiment le premier point. Parce que le, la première pierre de développement d'économie, c'est deux personnes qui traitent, Une personne qui traite. qu'est-ce que c'est C'est une machine organique. On prend de l'eau, on prend de la matière, on rejette de l'eau usée, la matière usée. Donc c'est de l'eau et des déchets. Si on n'a pas d'eau, l'économie s'effondre tout de suite. Et si on ne gère pas les déchets, on a vu ce qui s'est passé à Paris, tout s'effondre. Donc c'est la première période qui croît. Et c'est une histoire de 12 000 ans, avec des facteurs de croissance qui ne s'arrêtent pas. Donc c'est l'urbanisation qui continue à augmenter. On est sa moitié de la population du monde dans les villes, qu'on va aller à 70%. On devient plus riche, on met donc un effet de consommation. Tout ce qu'on consomme, c'est de l'eau. C'est pas 200 litres de jour, mais 15 000 litres d'eau au jour. On a une intensité dans votre hamburger qui être de 5 000 litres pour l'équivalent. Et puis tout ce qu'on consomme devient des déchets, au moins de deux ans. Tout ça, ça met une pression sur l'infrastructure. On a 200 ans de croissance d'infrastructure au même rythme dans l'eau et les déchets. D'ailleurs, il y a une analyse de, des ingénieurs aux États-Unis récemment, tous les quarters, on regarde un peu quel est l'investissement, euh, tout l'investissement dans l'infrastructure n'est pas, pas égal. Dans l'eau et les déchets, c'est entre 5 et 7 par an pour la prochaine pour 5 années. Ouais. Et à un rythme
0: de, de 200 ans. C'est... Ouais, c'est Donc ça. on a cette capacité ah, à croître. Mais donc, c'est une des premières thématiques cœur, finalement, identifiées par le marché, par les, les investisseurs. D'ailleurs, vous êtes sur cette thématique depuis euh, peut-être plus d'une décennie maintenant, ouais, Bertrand J'ai, a j'ai 23 ça. ans d'expérience
5: <rire> dans cette Désolé histoire, de vous le rappeler. Je, dit, je gère <rire> cette ouais. stratégie depuis 10 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'on il faut bien définir un fond thématique c'est-à-dire qu'on va définir où ça commence et ça se termine nous ce que nous faisons c'est nous investissons dans toute la chaîne de valeur de l'eau et des déchets donc euh, dans l'eau ben c'est les pompes les valves les compagnies de d'ingénierie de, de création de, 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 de traitement de barrages etc et puis aussi euh, toute la partie dans les déchets c'est le transport la logistique la transformation et ça c'est, c'est le même facteur de croissance les mêmes croissances vous je disiez la consommation l'infrastructure etc et les mêmes solutions cest pour gérer les ou les déchets et les recycler il faut de l'eau. Pour protéger l'eau, il faut les déchets. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas aller non plus euh, acheter du Coca-Cola parce que c'est du plastique avec de l'eau et du gaz. Euh, mais par contre, le Coca-Cola va peut-être avoir besoin euh, d'avoir un recyclage de l'eau avec une entreprise comme Evoqua qui pourrait être mettre ouais. ou de gérer les plastiques avec un, un Veolia. Donc, c'est toute cette chaîne de
0: valeur d'entreprises qui sont là pour aider à gérer le problème. Avec l'idée de rester le plus pur possible dans cette thématique euh, eau et déchets. Euh, c'est ça hein, Parce que le but, hein. c'est de
5: donner... Un diversificateur ouais. dans un ouais. portefeuille. Donc, ces entreprises, nous les filtrons et vous en sorte que 90 à 95% du portefeuille est pur. C'est-à-dire que une société comme Veolia, qui est bien connue en France, a peut-être 45% d'eau, 40 de déchets mmh. et peut-être 10% résiduel dans, dans les services à l'énergie. Je ne peux pas le retirer. Mais ça veut dire que 90% de l'histoire tire Veolia. Donc, si on n'a que ça dans un portefeuille, c'est exactement ce que vous voulez. Et ça va se créer à l'opposé d'une allocation classique, où c'est pratiquement que la tech, la pharma, le consumer. Ah, nous avons l'opposé. Ouais. On n'a pas de consumer, pas de pharma, pas de finance, pas d'énergie.
0: Ça, c'est la grande allocation mondiale, mainstream, standard, benchmark. Quoi. Qui apporte, en fait, des, des, des facteurs risques de, 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 euh, sur la croissance, sur les valeurs, etc. Bien sûr. Euh, c'est une thématique de l'eau et des déchets. Alors, effectivement, vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments, mais... Euh, qui ressemble beaucoup à une thématique d'infrastructure. On est vraiment là-dedans. Euh, est-ce qu'il y a de l'innovation aussi Est-ce que c'est une thématique soumise à, à l'innovation Quelles sont un peu les, les, les sous-thématiques hein, sur lesquelles vous travaillez dans ce grand thème global de c'est l'eau un, et des c'est déchets C'est un gros, gros thème déjà.
5: Ça fait à peu près 2,5 trilliards de capi boursière disponible et ça c'est même pas 5% de ce qui est disponible dans le marché parce qu'il y a beaucoup de choses très locales les, ce qu'on dit infrastructure les utilities classiques c'est à peu près 8 à 10% de l'histoire mm-hmm. donc tout le reste c'est comme si vous avait une ruée vers l'or on va acheter ceux qui vendent les, 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 les pêles ouais. et ces entreprises là sont extrêmement saines elles ont des, des très peu de dettes des retours sur actions en double chiffre une bonne croissance et un horizon parce qu'on a un investissement très important en face de nous donc ça c'est intéressant de pouvoir identifier ces entreprises euh, on a aussi des, des fondamentaux qui sont bons, puisque depuis une vingtaine d'années, c'est une entreprise un peu ennuyante, c'est une sorte de croissance défensive. Et bien si on accumule tous les résultats de ce, cet univers, c'est à peu près 10 à 12% de croissance de résultats par an, un dividende à 3%, donc ça fait 10-13%. Et comme ce n'est pas une histoire de volume, mais une histoire de prix, et bien la conversion du prix en cash augmente tous les ans. Donc les multiples peuvent être multipliés, et on a cette capacité très long terme à avoir du compounding. En n'ayant ni install croissance, ni un dividende, ni value, c'est un blend. Et quand c'est bien diversifié dans un portefeuille, la corrélation des valeurs, c'est à peu près zéro. Ce qui <rire> ah ouais, très c'est très
0: incroyable, voilà. c'est
5: incroyable. Parce que si j'ai un choc sur une usine Il y a très de déchets, peu de corrélation entre chacune des valeurs de l'univers. Exactement, c'est pour ça qu'une grosse facteur de, de valorisation et de bénéfice pour un fonds comme ceci, c'est vraiment décorrélé. Donc si on est une entreprise de déchets... En Chine, qui fait du révolution énergétique, si elle a un problème, il n'y aura aucun impact sur l'entreprise en Californie qui ah, ouais. faire des pompes ou mon utility en, en Europe. Ouais. Et aussi, les fondamentaux sont bons parce que c'est une histoire de prix les prix de l'eau et des déchets sont très faibles. En moyenne, dans le monde, l'accès à l'eau, ou des, à l'eau usée, votre facture d'eau, pratiquement, c'est 50 à 60 euros par mois. La facture énergétique et gazière, c'est 10 fois plus en, en, en Europe. Bien sûr. La facture des déchets, c'est 20 euros un tiers de facture d'eau. Un dollar. Voilà, un dollar. Donc, même s'il y a une énorme augmentation d'investissement qui va s'opérer, exemple en Angleterre, ça va être une, la masse des actifs, donc il faut 10% par an, eh bien, on aura une énorme croissance des résultats et de l'equity, et ça va nous coûter, quoi, à peu près 20 rangs par an en plus, donc 5 cafés. Et à partir de là, on a toute la partie d'adaptation,
0: corps, cœur, de l'économie. Ah ouais. bon. Mais, ouais. Si ce n'est que dans dans l'épisode inflationniste qu'on traverse ou qu'on est peut-être en en train de finir de traverser, euh, Bertrand, on a vu la sensibilité des consommateurs à la moindre facture, au moindre prix, euh, etc. Euh, L'idée d'un monde plus inflationniste demain, pour de multiples raisons, c'est profitable, c'est porteur pour votre euh, thématique. C'est très profitable. Pourquoi Parce qu'on part déjà de prix très bas.
5: Et puis c'est complètement en passerou sur l'inflation. Donc on a eu tout l'augmentation de l'inflation ces deux dernières années, il n'y a aucun problème. Ces entreprises ont pu passer les prix au consommateurs final. Dans les déchets, les prix ne tombent jamais, c'est presque c'est plus 1, plus 2, plus 3%, ouais. il y a une sorte de, de high watermark, mm-hmm. et si les prix s'arrêtent, ça ne va pas retomber. Donc, si, et même s'il y a une, un, un ralentissement un petit peu économique, euh, si on va prendre des poubelles et qu'il y a euh, 10% moins de volume, ça sera moins cher à transporter. Donc il y a une sorte de conversion de cash qui est bonne. Et dans l'eau aussi, on a une capacité de pousser les prix, sachant qu'il y a plein de tarifs sociaux. Donc il n'y a pas un prix de l'eau comme le pétrole, le gaz, l'électricité, il y a des centaines de milliers de prix d'eau partout dans le monde, qui sont adaptés en fonction de la consommation de chacun et qui accompagnent l'économie
0: et d'ailleurs c'est, cette stratégie d'une certaine manière c'est, euh, peut être utilisée comme un edge ou une couverture euh, contre l'augmentation des prix, c'est ce que vous dites aussi euh, Oui c'est ce France. que
5: je dis parce que depuis la, 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 la deuxième guerre mondiale on a eu tout le développement American Dream, c'était on ouvrir les marchés et vous aurez plus pour moins cher. Et là, on devient tout le monde un peu sous contrainte. Il ouais. nou- faut
0: faire tour, plus avec moi.
5: C'est, ça ah ouais, ouais, c'est, c'est, ça. c'est American Wake ouais. Up. Il y aurait un peu moins de choses pour plus cher. Donc, peut-être que le nou- la nouvelle norme, ce n'est pas 2% d'inflation, c'est 3. Donc, il faut se protéger. Parce qu'on essaie de dématérialiser sur un monde réel, mais le monde réel va nous rattraper. Donc, on a fait une étude. On regarde ce que font les entreprises à peu près dans le portefeuille. Et si on avait 5000 000 euros, eh bien, on peut avoir de l'eau et des déchets pour deux familles. Donc, on se protège en plus notre facture, On sait qu'elle va augmenter. Ouais. Une sorte de hedge naturelle. Ouais, ouais. Donc c'est une double diversification dans votre, dans votre épargne, vous avez les mêmes types de risques retour que de la tech en ayant des trucs complètement différents, et en plus c'est une diversification pour, pour vous LG, votre force de et en plus en termes de LG, où tout le focus c'est du CO2, qui est un by-product, mais les deux autres by de l'économie c'est l'eau usée et les déchets.
0: Merci beaucoup Bertrand pour cet entretien. Alors, autour de la, l'investissement thématique en général et du grand thème de l'eau et des déchets, c'est une des stratégies que vous pilotez chez Jio Ambro. Le fonds s'appelle Regnant Sustainable Water and Waste. Bertrand Lecourt était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Geo Ambro sur Smart.